0: Hallo liebe Stilgenusshörer, unser letzter Tag in unserer Spezialreihe bricht an und wie sollte es da auch anders sein, wir sprechen jetzt endlich über Stil. Falls du die anderen Folgen verpasst haben solltest oder vielleicht eine davon, dann hör sie dir gerne noch an, weil ich kann dir garantieren, dass wirklich in jeder Folge mindestens drei wertvolle Tipps mit drin sind von Clemens. Und Clemens ist auch heute wieder mit dabei und leider zum letzten Mal.
1: Cherine, es ist eine außerordentliche Ehre, <lacht> deinen Jubiläumspodcast mitgestalten zu dürfen. Dankeschön.
0: Ja, vielen lieben Dank an dich, dass du da mitgemacht hast. Das macht unfassbar mitmachst. viel Freude. <lacht> Clemens, lass uns über Stil sprechen, weil das gehört ja. ja auch in gewisser Weise zu guten Auftreten dazu. In der Tat, ja. Was ist denn für dich Stil?
1: Oh, was ist für mich Stil? Das ist eine Frage, die mich tatsächlich überrumpelt. Stil ist für mich all das, was in irgendeiner Weise zeitlos ist mhm. und äh, die eigene Persönlichkeit unterstreicht und einem das Gefühl gibt, man kann sich rundum wohlfühlen. Und das trifft jetzt eben nicht nur auf Kleidung zu, sondern eben auch auf die Dinge, mit denen man sich umgibt, seine Einrichtung, vielleicht sogar sein Auto sein Schmuck und so weiter und so fort. Vielleicht auch die richtigen Freunde. Ja, die sagen ja auch über einen etwas aus.
0: Das stimmt, das stimmt. Wie wichtig ist es denn heute noch, Stil zu haben?
1: Stil ist ein extrem dehnbarer Begriff. Also die einen, die verstehen darunter Mode und die anderen verstehen darunter eben eher dieses Klassische. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin absolut kein, äh, sorry, Modefritze. <lacht> Der jedem Trend hinterher rennt, ganz im Gegenteil. Also, ich finde, Trends sind extrem unökonomisch, weil sie sich so schnell überholen. Mhm. Ja, und also meine Denke ist schon, ich habe sie schon zumindest hier über unseren Esszimmertisch verraten, schon immer so für die. Urenkelgeneration, die Dinge, die ich mir anschaffe, sollen so lange halten, dass auch meine Urenkel noch davon profitieren können. Sei es jetzt ein hochwertiger Tisch, sei es ein Sakko, das man sich vielleicht später nochmal umschneidern lassen kann, wie jetzt eben von unserem vorhin schon zitierten Detlef Diem, dem lieben Freund und äh, Schneider. Und äh, Dinge, die zeitlos sind und auch die Zeit überdauern, äh, die bedeuten mir viel und äh, bieten auch einen großen Mehrwert einfach. Mhm. Ja, mhm. Also so ein Sinne von Nachhaltigkeit. Ja. Und insofern, ja, es ist sehr wichtig, Stil. Aber was er bedeutet, was Stil jetzt im Genauen bedeutet, das wird jeder anders definieren.
0: Deswegen nehme ich es auch immer in meinen Podcast mit rein, weil ja jeder eine andere Antwort, beziehungsweise ich finde immer eine andere Facette von Stil darbringt. Und ich glaube auch, es gibt nicht die, die Definition schlechthin für Stil. Ja. Mhm.
1: Ja, ich hatte eine ganz äh, spannende Bekanntschaft im Anfang Dezember letzten Jahres geschlossen äh, mit einem Herrn, der arbeitet bei einer Großhandelskette in der IT-Abteilung wohlgemerkt. Und äh, der läuft rum wie ein bunter Hipster eigentlich. Also mhm. Hipster würde man jetzt so mit Vollbart, Rauschbart, ähm, einer Cappy sich vorstellen, irgendeine Hornbrille und dann aber dieses Holzfällerhemd und Skinny-Jeans. Und äh, der hat viele dieser Attribute. Ist auch ein sehr wacher, angenehmer Geist. Aber er kleidet sich so unfassbar bunt. Also ich würde mich im Leben <lacht> nicht trauen, diese coolen Sneaker. Also ich finde das ja auch an ihm so richtig cool, ja? diese Sneaker zu tragen mit Regenbogenfarben und allen drum und dran. Ähm, das bin ich einfach nicht. Äh, also Man muss anerkennen, es gibt unterschiedliche Stile. Und äh, wie gesagt, der Stil, für den man sich entschieden hat, der sollte auch in irgendeiner Weise seine Persönlichkeit unterstreichen.
0: Mhm. Mhm. Wenn wir jetzt mal Stil auf Kleidung beziehen, was ist dir denn persönlich bei Kleidung jetzt besonders wichtig? Ich meine, du hast schon ein bisschen eigentlich verraten, dass so sagst eben sollte nachhaltig sein, dass eben man es über lange Zeit hinweg anziehen kann. Aber ja, ja. vielleicht möchte ich also,
1: ganz wichtig Qualität und zeitlose Schnitte. Also es gibt so einfach Schnitte, die sind meines Erachtens gefällig, die werden nie aus der Mode sein. Also sie mögen zeitweise etwas unmodern und aus der Zeit gefallen wirken, kommen aber relativ schnell wieder, weil sie halt so das Normale sind. Und ähm, nebst den Schnitten fast noch wichtiger für mich ist die Nachhaltigkeit und die Qualität. Ja, und Also Qualität ist ja auch immer ein Nachhaltigkeitsmerkmal. Ähm, denn wenn ich eine Sache nicht nach zwei Monaten des Tragens wegschmeißen muss, sondern sie vielleicht ein Jahr lang tragen kann oder fünf Jahre, mhm. äh, dann ist das für mich... Ähm, entspricht das meinem Kaufverhalten insgesamt und meiner Überzeugung. Mhm. Und es gibt diese berühmte Regel, die stammt nicht von mir, aber ich versuche mich einigermaßen zumindest dran zu halten. Zahle lieber dreimal so viel für Einkleidungsstrick, mhm. konsumiere aber nur ein Drittel. Und äh, wer in meinen Kleiderschrank schaut, der wird einen wirklich sehr reduzierten Kleiderschrank vorfinden. Ein paar hochwertige Pullover, zehn weiße Hemden, äh, alle Maßkonfektionen und nicht mehr maßgeschneidert. Ähm, dann Zwei hochwertige Anzüge, natürlich die obligatorische Lederhosen, die in Bayern nicht fehlen darf, genauso wie der Trachtenanzug und dann noch eine Auswahl von Sackguss und Freizeithosen. Aber wirklich sehr reduziert, sehr schlicht. Und äh, ich habe keine zerschlissenen Jeans, keine Löcher, keine Waschungen, keine Kontrastnähte.
0: Hast du überhaupt eine Jeans?
1: Ja, ich, ich habe eine Jeans, ja.
0: Okay. Ja. <lacht> Ich meine, wir haben uns jetzt noch nicht so oft gesehen, deswegen kann ich jetzt schlecht sagen, ich habe dich noch nie darin gesehen, aber äh, trotzdem irgendwie, ich kann mich der total schlecht darin vorstellen, aber okay. Ja, also, ich komme ich ja mal in den Genuss. Ja, Genau,
1: und an dieser Stelle muss ich auch das nochmal vielleicht äh, kurz rauskramen, was ich schon eingangs gesagt habe äh, vor ein paar Tagen, dass der Gentleman schon im Blaumann und eben im Frack eine gute Figur abgeben sollte. Und ja, auch wenn man sich das bei mir schon schwer vorstellen kann, äh, ich sitze hier im gemachten Nest sozusagen oder, ja, oder ich arbeite den ganzen Tag und eher mit meinem Kopf als mit meinen Händen, aber ich liege gerne mal unterm Auto und ja, ich kann reiten und ja, ich kriege auch eine Waffe gereinigt und äh, schießfähig, ja, das beim Bund gelernt und äh, da hatten wir noch nicht mal Kleidung an, als wir das <lacht> gemacht haben. Ja, also äh, ich glaube, ich beherrsche die Klaviatur einigermaßen ja, und bin da recht anpassungsfähig, was das angeht. Und ich bin gerne im Garten, ich fälle Bäume und ich mache Feuer und äh, ja. Also ich habe da auch helle Freude dabei. Und äh, das finde ich übrigens einen ganz wichtigen Aspekt, den hat mir kürzlich ein äh, Freund ins Ohr gesetzt, diesen Flo. Und zwar, wenn man zur Gartenparty eingeladen wird und man kommt dort, äh, meinetwegen so beim Dinner-Check, ja, so mhm. mit einem weißen Smoking-Oberteil. Und äh, dann findet man da nur lauter in Latzhose gekleidete Leute vor, die gerade den Garten umgraben dann gräbt man bitte im Dinner-Jacket auch den Garten um. Ja? Es gibt keine äh, falsche Kleidung, sondern nur eine falsche Einstellung zur momentanen Situation.
0: Richtig, ja, das ist, das ist sehr weise. Ja. Du hast ja erzählt gehabt, dass deine Mutter dir schon von wirklich, wo du klein warst, schon immer etwas mit Kragen angezogen hat. Ja. Hast du trotzdem mal so einen Ausreißer gehabt? Also sowas, wo du selber sagst, <lacht> Modesünde,
1: also, ich habe natürlich auch heute noch Basic Shirts und solches Zeugs. Das findet man schon immer im Kleiderschrank. Meine größten Modesünden hatte ich wahrscheinlich so mit 17, 18. Ich kann mich erinnern an eine schwarze Nylon-Weste. Mm. Also ein ganz dicht gewebter Stoff mit so Fronttaschen dran. Keine Ahnung, was mich da geritten hat. Und äh, ja, teilweise die Dinge, in die mich meine Mutter reingesteckt hab, hat, äh, die empfinde ich auch als Modesünde. So ein viel zu weites Korthemd oder solche Sachen. Ah, ja, ja. Mhm. ja aber äh, schön fein, glänzend, samtig und äh, mit äh, Kragen natürlich. Ja, was sind so meine größten Modesünden? Ja, mit 17, 18 so das eine oder andere Ringeshirt, wenn man so das erste Mal einkaufen geht und man denkt, man möchte cool sein. Aber ich war das, ich war noch nie cool. Deswegen. <lacht> Ich habe mich da ganz schnell wieder an den biederen äh, Look <lacht> <lacht> orientiert.
0: Worauf achtest du jetzt als erstes, wenn du das Outfit eines anderen Mannes zum Beispiel siehst?
1: Ich achte auf fünf Dinge gleichzeitig. Mhm. Auf eine vernünftige Rasur, und das spielt mhm. es für mich keine Rolle, ob jemand Gesichtsklatze trägt oder Vollbart oder Oberlippenbart. Was mir wichtig sind, sind ordentliche Konturen und ein getrimmter Bart mhm. und ein ausrasierter Nacken.
0: Ah, ja, 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 ja.
1: ja. <lacht> also unter 3,5 Milliarden Frauen oder mehr wird es wahrscheinlich keine einzige finden, die sie erotisch <lacht> findet, wenn einem Mann so das Rückenhaar aus dem Kragen ja. quillt. Ja. Oder unter dem Wifebeater hervorquillt. <lacht> genau. Also äh, Bad, Rasur, Frisur, <lacht> dann äh, Schuhe, mhm. äh, ganz klar äh, für mich sehr, sehr wichtig, weil es gibt viele Leute, von denen hatten wir auch schon vor ein paar Tagen gesprochen, die tun fein und einen Gentleman erkennt man am geputzten Schuh. Mhm. Und äh, mein Großvater, der hat mir das häufig aus Kriegstagen geschildert äh, oder aus den Nachkriegstagen eigentlich. Ähm, auch er musste im letzten Lumpen quasi rumrennen, ähm, aber mit geputzten Schuhen ist er überall reingekommen. Ja. Und äh, dieser Geschichte hat Eindruck bei mir hinterlassen. Und ich glaube, da ist auch wirklich etwas dran, weil es einfach zeigt, man achtet auf seine Dinge, man achtet auf sich selbst und sei es eben nur ein geputzter Schuh. Mhm. Also wir haben äh, die Rasur und die Schuhe, dann äh, die Länge der Hose tatsächlich. Da möchte ich mich jetzt nicht festlegen, ob... Äh, Full-Break, Half-Break, No-Break oder äh, tatsächlich mit, äh, wie sagt man dazu, Flanking. Mhm. Aber dieses extreme Flanking, dann noch extra hochgekrempelt und nach innen gestülpt und die weißen Tennissocken drunter. Ich frage mich einfach, wieso? Ja, also warum macht man das? Ja, also hat das irgendeinen Sinn, außer dass man noch drei Minuten am Morgen extra darauf verwendet, sich entsprechend <lacht> herzurichten? Also sorry, das entzieht sich einfach meiner... Wie sagt man, mein Verständnis, mhm. warum man das tun sollte. Äh, selbiges gilt natürlich für die ähm, Länge des Sakkoärmels als Nummer mhm. 4 und die Länge der Hemdärmel. Mhm. So denn die Herren so etwas noch tragen. Mhm. Genau. Und ich freue mich über hochwertige Krawatten. Ich finde auch Schleifen ganz cool, also den Querbinder, ähm, auch wenn es ein bisschen spleenig wirkt, es zeigt einfach, da hat sich jemand Gedanken gemacht. Und auch diejenigen aus Acrylglas oder aus Holz oder aus Leder und was es da alles gibt. Es zeigt einfach, dass der Mensch achtet auf sich. Und das ist mir wichtig. Eine Gesamterscheinung, der Mensch sollte schon kommunizieren, er versucht etwas aus sich zu machen, er achtet auf sich. Egal ob Mann oder auf Frau.
0: Schön. Mhm. Welches Kleidungsstück sagst du denn, sollte in der Herren- oder in jeder Herrengarderobe unbedingt drin sein?
1: Da müssen wir leider das erweitern auf zwei Kleidungsstücke.
0: Oder auch gerne zwei. Ein
1: weißes Hemd und ein blaues Sakko. Ja. ja. Und wenn der Herr nur eine Boxershorts trägt, am besten übrigens eine von Lamp and Shadow. Äh, das ist ein lieber Freund von mir, der auch super Boxershorts macht. Äh, äh, und wenn er dann eben nur eine Boxershorts dazu trägt, ist er immer noch angezogen.
0: Wenn, also wenn drüber das Hemd, Hemd ist.
1: Hemd und äh, Sakko, genau. Und das Hemd bitte nicht in die Boxershorts rausschauen. Äh, Dann stecken wir schon <lacht> albern genau. aus.
0: <lacht> genau. ja. Ja. Und was ist für dich so der größte Fehler, den ein Mann beim Anziehen machen kann?
1: Der größte Fehler, den ein Mann beim Anziehen machen kann? Tja, ich würde wirklich sagen, da keine Acht auf seine Schuhe geben. Mhm. Also ungeputzte Schuhe, durchgelaufene Sohle, oder aber, also diese beiden Dinge, die Schuhe betreffend, und was ich auch immer sehr häufig sehe und absolut befremdlich finde, ist, wenn äh, die Herren auf ihren Sakkoärmeln die äh, Labels noch dran lassen. Ja, oder auch auf der Schuhe, das habe ich äh, selbst schon auf einer Hochzeit erlebt, unten auf den Schuhen noch das Preisschild dran. Das ist klingt. ganz das ist ganz schlimm auch, äh, ja. Und äh, ja, das zeugt einfach von so einer gewissen Unachtsamkeit, und es ist einem alles egal und man macht sich keine Gedanken oder man ist dauernd gestresst oder schlecht organisiert. All das kann das für mich bedeuten. Das finde ich schade. Das macht viel von dem sonst positiven Eindruck, den man von den Menschen gewinnen könnte, kaputt.
0: Ja, das sieht man ja auch oft beim Mänteln, wenn hinten beim Schlitz
1: noch zugenäht ist. Noch
0: zugenäht
1: ist. Die, die genau gell? die Kreuznähte. <lacht> ja. Auch beim Sakko natürlich. Ja.
0: Ja, ja, genau oder auch beim, beim, beim genau. Sakko. Ja, das ist ja. Das hat genau. so ein bisschen was von Nachlässigkeit.
1: Genau. Und äh, das ist ein schöner Spruch auch eines Freundes von mir. Äh, der hat gesagt, äh, vielleicht kennen ihn sogar einige der, der Zuhörer, die sich auch gerne mit Kleidung beschäftigen. Das ist der Autor von Was man trägt, gut angezogen in zwölf Schritten. Florian Severin heißt der her. Ja. Genau. Und der er hat mal ganz treffend gesagt, zwischen lässig und nachlässig liegt nur ein schmaler Grat.
0: Dem kann ich nur beipflichten, ja. Ja, ja. das ist richtig.
1: Und also, es bestätigt sich spätestens beim Einstecktuch. Man kann ein Einstecktuch in der amerikanischen Pufffaltung oder in der Bauschfaltung, wie auch immer man sie bezeichnen möchte, einfach schnell und in wenigen, mit wenigen Handgriffen und in noch weniger Sekunden in seine Sakkotasche ähm, vorne reinstecken. Ähm, aber wenn es nur ein Zentimeter zu viel raushängt und es dann irgendwie so wie eine verweckte Blume nach unten hängt, die motiviert, ist es mit der Lässigkeit einfach schon wieder dahin.
0: Ja. Deswegen muss ich auch sagen, empfehle ich den meisten lieber dieses, wo wirklich nur so ein Zentimeter gerade das Einstecktuch rausguckt, weil das ist wenigstens immer akkurat. akkurat ja. Weil das andere, das ist es ja. Man muss das, man, man muss das können, dieses lässige reinstecken genau, dieses und das ist gut. Da, der genau, da sind wir es wieder.
1: Ja, lässig, wie gesagt, man, Abschalter, der äh, ja. Lässigkeit, genau. Leichtigkeit. Ja. Und es Leichtigkeit.
0: So. Und es, ist, es heißt ja auch, alles was leicht aussieht, ist schwer, und alles mhm. was schwer aussieht, ist eigentlich leicht.
1: Ja. Wir hatten ja schon in einer der letzten Folgen den äh, Arthur Schopenhauer, mhm. den geistigen Nachfahren von Knigge. Und der geistige Großvater von Knigge ist meines Erachtens Balthasar Gracian. Ich habe wirklich mal versucht, mich damit wissenschaftlich auseinanderzusetzen, so halbwegs zumindest. Und Balthasar Gracian ist ein spanischer Moraltheologe, der zwei Jahrhunderte vor Knigge gelebt hat und eben sagte, tu all die Dinge, die dir leicht fallen, so als ob sie dir schwer fielen. Und alles, was dir schwerfällt, mit einer gewissen Leichtigkeit. Mhm. Ja, und ich glaube, so kann man sich auch meisterliche, ähm, meisterliches Geschick aneignen, mit allem, auch gerade bei Kleidung. Ja. Ja, also bei den kleinen Details, die man sonst nicht beachtet, da vielleicht nochmal ein extra Augenmerk drauf äh, richten und Hosenknopf und Hosenstall machen, das wissen wir eh. Ja, das äh, mache ich dann <lacht> entsprechend mit einer, äh, mit besonderem Augenmerk. Ja,
0: ja. ja. Clemens, wie bei jedem Interviewgast habe ich natürlich auch immer noch eine zweite Smalltalk-Runde, weil wir sind jetzt eigentlich fast schon am Ende und auch mit dir möchte ich aber diese zweite Smalltalk-Runde gerne, gerne machen. Du darfst mit einem Satz beziehungsweise mit vielleicht auch ein, zwei Sätzen gerne antworten.
1: Ich alte Labertasche gibt mir eine Gemühe.
0: <lacht> <lacht> Welche drei Dinge sollte man, Mann mit zwei N, unbedingt im Leben einmal gemacht haben? Welche? Drei. Drei
1: Dinge sollte ein Mann unbedingt gemacht haben. Ich bin der Meinung, dass ein Mann unbedingt mal in einem Anzug in den See mit einem Körper gesprungen sein sollte.
0: Okay, hast du schon gemacht?
1: Ja. Ich bin der Meinung, dass ein Mann unbedingt Segeln ausprobiert haben sollte. Mhm. Ein, ein weiterer lieber Freund von mir hat mal gesagt, Segeln ist wie Schachspielen gegen seinen Schöpfer. Und ähm, da steckt schon ein wahrer Funken äh, darin, also unabhängig davon, ob man jetzt gläubig ist oder nicht, äh, diese, dieser Umgang mit einer Naturgewalt, dem Wind und dem Wasser, ist etwas, sehr, etwas, was sehr stark um die Haut geht und äh, das erlebe ich bei keinem anderen Sport mhm. so sehr wie eben dort. Selbiges trifft noch vielleicht zu auf Bergsteigen, also wirklich ähm, schon eher mhm. das extremere Bergsteigen, Gipfel erklimmen, vielleicht sogar mit Skitouren äh, verbunden. Ähm, Genau, also hier Segeln und äh, Skitouren, Bergsteigen. Und äh, Nummer drei, das sind wahrscheinlich so die Klassiker. Also Haus bauen, heiraten, Kind kriegen, Baum pflanzen und äh, auf Urenkel spekulieren.
0: <lacht> mit wem würdest du gerne mal, in deinem Fall sowohl ein Gläschen Wein oder vielleicht auch eine Flasche Bier trinken? Und über welches Thema würdest du mit dieser Person sprechen wollen? Ganz unabhängig, ob die, schon, ob die noch lebt, ob die schon gestorben ist, welche Kultur sie angehört. Du hättest volle, freie Auswahl.
1: Die naheliegende Antwort wäre natürlich Knigge, also Adolf Freier Knigge. Mhm. Ich behaupte jetzt aber mal, nach dem Studium all seiner Schriften und all seiner Briefe an seiner Töchter und sowas, äh, kenne ich den Herrn doch ganz gut. Sicherlich gibt es da noch den einen oder anderen spannenden Aspekt, den man kennenlernen würde. Ich würde mich gerne mal mit Putin über Diplomatie unterhalten und seine Auffassung von Diplomatie.
0: Okay, <lacht> bestimmt spannend. Wenn es eine Sache auf der Welt geben würde, die du verändern könntest, was wäre das?
1: Eine sehr tiefgründige Frage. Und was würde ich ändern? Ich würde das Aggressionspotenzial aller Menschen nicht gänzlich abstellen wollen, aber doch bedeutend runterschrauben wollen.
0: Mhm. Was ist denn dein größter Traum, den du dir noch erfüllen möchtest?
1: Oh, da habe ich einen ganz Verrückten und auch einen ganz Klaren. Mich begeistern seit jeher die Augsburger Fugger. Und einer der Augsburger Fugger hat eben in Augsburg diese vielen Wohnungen für Bedürftige gebaut. Mhm. Und am Ende meines Lebens, dann würde ich so sagen, ja, ich war jetzt unabhängig von einem gepflanzten Baum und Kindern und Urenkeln und so weiter erfolgreich, wenn mir etwas Ähnliches gelingen würde. Also ich würde wirklich gerne im Großraum München die Obdachlosigkeit bekämpfen, indem ich eben ein solches Projekt Initiiere und mhm. womöglich noch zu Lebzeiten zu Ende stelle.
0: Schön. Ein schöner Traum. Gern Auch schon. ein durchaus umsetzbarer Traum.
1: Ja, Leute, besucht meine Seminare, damit <lacht> ich geht's. euer Geld ihr Geld <lacht> verwenden kann. Klar. Nee, schauen wir mal. Also, ich, ich weiß noch nicht, wie der Weg dorthin aussieht, aber es ist ähm, schon ein großer Wunsch von mir.
0: Mhm. Welchen Ratschlag würdest du denn deinem ja, bei dir sage ich mal, doch zehn Jahre jüngeren Ich geben aus deiner heutigen Sicht heraus. Ja,
1: also Daniel Krüger, ich weiß nicht, ob dir die Kurve bekannt ist, Dunning Krüger, diese Kurve, wie viel man über ein Thema glaubt zu wissen und wie viel man tatsächlich weiß, ganz am Anfang glaubt man, man weiß alles. Mhm. Und ich habe mich vor zehn Jahren schon so gefühlt, als ob ich die Weisheit mit Löffeln gefressen hätte. <lacht> gerade als ich mich nochmal mal intensivst damit auseinandergesetzt habe, ehe ich zu Firmenkunden gegangen bin. Aber also Bescheidenheit, auch wenn ich glaube, dass ich das einigermaßen auch damals schon beherrscht habe, aber ein ganz, ganz hoher Grad an Bescheidenheit und Demut ist wirklich gesund und ebnet einen den Weg bei einem gleichzeitig hohen Grad an Selbstvertrauen.
0: Sehr gut. Ganz zum Schluss dein persönlicher Genusstipp.
1: Okay, ich hau jetzt einfach mal alles in einen Topf.
0: Okay, jetzt wird spannend.
1: Es gibt am Gardasee einen kleinen Ort namens Cassone. Der mhm. ist unweit südlich von Malcesine, der Perle des Gardasees. Und in Cassone gibt es einen Wanderweg, der nennt sich Via Valbona. Der geht hoch auf die Malga Fiabio oder Fiabia, keine Ahnung. Und äh, auf halbem Weg dort hoch gibt es einen Stein, einen also riesigen Felsblock, so ein Findling, auf dem man hochklettern kann und über, von dem aus man einen, den ganzen Gardasee überblickt. Mhm. So Und äh, dort sollte man sitzen mit derjenigen Person, die man am meisten liebt und äh, sei es jetzt gute Oliven von dort, eine gute Salami von dort oder auch nur eine gute Tafel Schokolade auf der Zunge schmelzen lassen, während man gerade diesen Ausblick genießt. <lacht> Das ist für mich der Gipfel des Genusses. Und natürlich sollte man im Moment sein und es darf einen nichts ablenken.
0: Das ist auch sehr wichtig, weil sonst würde man es eben nicht genießen. Und dort ja. wächst
1: Wacholder zum Beispiel und alleine schon dieser Geruch des Wacholders in der Nase. Das ist, also man braucht noch nicht mal die Schokolade und die Salami. Also es ist wirklich ein sehr, sehr schöner, friedlicher Platz, der zur Kontemplation einlädt. Prima. Und wenn man das teilt, noch besser. <lacht>
0: So, Clemens, wir sind jetzt tatsächlich am Ende. Möchtest du, weil ich könnte mir vorstellen, dass jetzt bestimmt so der ein oder andere Hörer sich denkt, Mensch, diesen jungen Mann möchte ich doch gerne noch etwas mehr kennenlernen, beziehungsweise ich würde gerne noch mehr von ihm lernen. Kannst du mal uns vielleicht so deine Kontaktdaten verraten, deine Webseite, wie man auch bei dir ein Seminar bzw. Webinar buchen kann?
1: Sehr gerne. Also wie jetzt sich schon herauskristallisiert hat in den letzten Tagen, ich äh, biete Seminare an zum Thema Knigge, Etikette und wertschätzende Kommunikation. Und das eben basierend auf fünf Säulen. Einmal Anlass, also zu bestimmten Anlässen, wie zum Beispiel auch Messetrainings, dann zu bestimmten Ländern, zu bestimmten Branchen, aber auch Zielgruppen und eben zu bestimmten Themen. Und ich habe da wirklich viele Top-Trainer dabei. Und das Angebot finden Sie unter www.knigge-akademie.de. Und wenn Sie einen Vortrag von mir einfach mal wünschen, irgendwas Kleines, Lustiges, Appetitliches, Genussvolles, <lacht> dann äh, einfach mal auf die Seite www.vonheujos.de schauen. In einem Wort und ohne Bindestrich. Genau. Und ich freue natürlich äh, mich sehr darauf, den einen oder anderen Hörer, Zuhörer von dir, liebe Gerien, begrüßen zu dürfen in dann den äh, Präsenzseminaren, beim Abendessen, bei irgendeinem dieser Formate. Und auch nur ein ganz kleines bisschen meines Wissens weitergeben zu dürfen. Wenn es nur eine neue Idee ist, äh, freue ich mich. Und äh, wenn ich den einen oder anderen inspirieren konnte, sich äh, dessen bewusst zu sein, bewusst zu werden, wie wichtig doch eine gute Umgangsform ist für ein auskömmliches Miteinanderleben, äh, freue ich mich und äh, habe äh, dann eben eine Genussstufe erreicht, die äh, vielleicht sogar noch besser ist als das, was wir jetzt die letzten Tage hier erlebt haben. Aber äh, das äh, wird schwer zu erreichen sein. Schauen wir mal.
0: Vielen, vielen Dank. Wir packen natürlich, oder ich packe nochmal alles unten auch in die Shownotes, dann findet das der Hörer, also dann auch sofort. Clemens, vielen, vielen Dank für deine Zeit, für deine tollen, wertvollen Tipps, die du uns gegeben hast. Und ja, wie schon gesagt, hoffentlich kommt der ein oder andere auch zu dir und kann sich da noch mehr abholen.
1: Herzlichen Dank, Schrien. Und ich würde sagen, wir planen noch irgendein Format mit Video.
0: Ja, da, genau, wo und wir dann, dann essen. Wir essen, <lacht> dann essen genau, ja. Wo ich dann vielleicht auch mit den ja. Fingern essen darf. Richtig, und
1: genau. ich auch. Ja. Und du auch. Und ich komme in Jeans.
0: Du Und du kommst in Jeans, das ist doch ein super Bild.
1: <lacht> <lacht> ja, vielen lieben Dank. Also Schrien, das hat mir sehr große Freude gemacht. Man darf man schon mal so viel reden und es wird einem so aufmerksam zugehört. <lacht>
0: Danke dir. Und auch dir, liebe Stilgenusshörer, schön, dass du wieder mit dabei warst. Danke dir. Du weißt, einen tollen Interviewpartner, den ich unbedingt in meinem Podcast einladen sollte? Oder du wünschst dir, dass ich mal über ein bestimmtes stilvolles oder genussvolles Thema sprechen soll? Nichts leichter als das? Schreib mir unter podcast.shirinzelt.com. Ich bin sehr gespannt. Deine Shirin.